0: 各位听友，大家晚上好！欢迎大家收听这一期的《东东叨叨车》啊！这几天呢也比较忙，也是刚换个新单位吧，这工作啊事儿啊比较多。然后昨天啊，一咬牙，一跺脚啊，一拍大腿，一想半个月不吃饭了啊，花钱买个录音笔，可能对这个。节目的质量啊，会有点提升啊，音质能更好一点，起码比手机录的强，是吧？嗯、呃，然后的话，嗯、呃，以后咱们这节目呢，就主要就是用这个录音笔了，嗯、呃，质量也上来了。然后节目的话，我也努力做得更精一点。啊、呃，这一期咱们聊点啥呢？咱们聊一聊我最喜欢的这个品牌吧，宝马。啊，我最喜欢的不光是宝马，我最最喜欢的是宝马的这个 M， 啊，嗯，这一期呢，咱们就聊一聊这个 BMW M 的这个历史，啊，再加上呢这个 M 旗下最经典的一款车型啊，代表作 M3 的历史啊，这一期咱们都一起聊一下。首先啊，说到历史啊，宝马呢。咱们先大概聊一下，宝马是一个百年品牌啊，是一几年来着啊？就前几年吧，正好是宝马成立的一百年啊。嗯、呃，你包括我在这个城市啊，在沈阳，沈阳是一个非常有宝马底蕴的城市，因为这个华晨汽车嘛，呃，之前和宝马签订协议合作啊，这所以这个宝马的工厂基本上吧都在沈阳啊，所有全中国买到的宝马车型。凡是后屁股印着华晨宝马的，基本上嘛都和沈阳这这个城市啊脱不了关系。你包括啊、呃、来旅游的来沈阳旅游的朋友吧，我推荐大家来铁西区北二路看一下，那有一个大楼啊叫宝马世界，非常大啊，整个北二路最标志的性的一个建筑啊，一栋大楼上面印着宝马的大 logo 啊，然后这个下面是宝马和 mini 啊 4S 店。然后上面一层啊，全都是那个停的各种各各种各样的宝马啊，宝马粉看了高潮啊，非常非常高兴啊，全是宝马啊。我个人呢也非常非常喜欢宝马，嗯、呃，但是喜欢宝马呢，没有我喜欢马自达多一点儿，哈哈，但是也是非常喜欢吧。嗯、呃，还有一点咱们讲一下，你看啊，宝马四 S 店门口是不是都会立一个牌子？啊，一般四 S 店都会立那样一个牌子，一个白色的啊，竖着的，还有黑色的，带着这个品牌的 logo， 比如说奔驰啊，它就是黑色的啊，一个黑黑柱子，上面带了一个奔驰的 logo 啊，可以转圈的。宝马呢是一个牌子啊，但是它为什么？您仔细观察啊，这宝马这个牌子虽然是一条，但是它是有三个嗯、呃、空白的啊，这代表什么呢？一个啊是代表迷你啊，还有一个啊是代表劳斯莱斯，就这个双 R 这个商标啊，叫劳斯莱斯，这也是宝马旗下的一个公司啊。劳斯莱斯不光只造这种豪华、这种超豪华车吧，啊，它还造飞机啊，嗯、呃，可能从事航空呃方面的听友啊能了解。呃，有很多这个发动机都印着“啊啊”叫罗罗啊。这咱们说了一下其他这个历史吧。啊，咱反过来说宝马。宝马成立这么多年，最开始宝马是干什么的呢？啊，叫 BFW 啊，不叫 BMW 啊，叫 BFW， 叫巴伐利亚飞机制造公司啊，也是主做发动机、飞机发动机啊。然后后来的话，因为一战吧，啊，然后这个战败了啊，这个根据凡尔赛条约啊，这个飞机啊，你是算一种武器啊，你输了，你战败了，你就不能接着造了啊，给你干掉啊，所以这个停了。当时，然后后来宝马一想，那不行啊，我得挣钱呢，对不对？我造发动机，我这造飞机我也造不了，那咋整？造汽车吧。啊，所以就开始了他这个造汽车的生涯。啊，嗯、呃，咱们接着开始聊宝马这个 M 部门。然后，宝马这个品牌呢，咱们改天单独成立一期，咱们仔仔细细聊一下宝马的这个历史。啊，这历史的话还是挺多，因为很经典嘛，就是我个人非常非常喜欢的豪华品牌吧。啊，嗯、呃、，BBA 里面我最喜欢的就是宝马。嗯。其他的呢不是太喜欢啊，咱们说一下 ，B M W 啊，这个 M 部门啊是从1972年成立的，一一直到今年一共是45五嘞，一共是45年了啊。咱们大概聊一下，咱们先聊一下宝马 M 的这个 logo 吧。啊，咱们看有挺多这个，看大街上啊开这个宝马三系的、五系的。X5 X6 的，对不对啊？都喜欢给这个车门上，包括车标、还中网贴上那个小标啊，一个小 M， 前面带三个彩色条的啊，然后车门拉花都贴上 BMW M Power 啊，或者说是 BMW Motorsport 啊，这都是呃 BMW M 啊非常显著的一个标识吧啊，这也是。众多宝马粉丝的一个信仰啊，是一个灵魂啊，咱们说的这个 M 这个 logo 的含义吧啊，这个 M 这个 logo 是左侧三个彩色的条带带一个 M 的这个字母啊，这三个彩色的条分别是浅蓝色、深蓝色和红色啊。网上呢说话很多啊，宝马没给一个官方的一个解释啊，但是嗯。呃据我信，我比较信服的一点吧，就是说最左侧那个蓝色，啊，是巴伐利亚的州的州旗啊，嗯、呃，最右侧的那个红色，啊，是嘉实多的润滑油，因为一直它都和这个宝马存在一个特别好的合作关系吧。你看这很多德系车，你包括这个大众啊，啊，奥迪呀、啊，宝马呀、啊，基本上吧。你给它发动机盖打开啊，你看发动机那个机油加注口都印着 C A S T R O L 啊，这就是加时多的一个商标啊，所以他们合作比较广泛啊。然后中间的那个深蓝色的就是这个浅蓝色和红色混合到一起的这个颜色啊。到这儿啊，咱们顺便说一下这个，呃，宝马这个创始文吧啊。叫古斯塔夫·奥托啊，一听他这名儿里头是不是带个奥托啊？所以比较喜欢汽车的丁友可能就敏感了啊。他爸是谁呢？叫尼古拉斯·奥托啊。这记住啊，这尼古拉斯·奥托可不是尼古拉斯照、啊·赵四儿啊，咱别弄混了啊。叫尼古拉斯·奥托，这人是谁呢？就是内燃机的发明者啊、哦，所以。从这个品牌诞生的那一刻开始，就注定跟性能啊、加速、操控啊产生了不解之缘。咱们先聊聊一下这个前身吧。M 部门前身最开始成立之初啊，啊，目的是什么呢？这个部门成立就是为了啊，改造宝马旗下的车型，或者单独创造可以用作参加比赛的车型而成立的。啊，这么一个部门，最开始叫 BMW Motorsport， 啊，这就是宝马汽车运动的啊一个英文直译啊，可能，呃，我这没文化，对不对？可能说的不太对，啊，这个中间咱们还要提提到一个人啊，二十世纪七十年代初，这个有一个宝马啊，至今为止最传奇的一个总裁叫艾伯哈德·冯·金海姆啊。他是呢，掌管宝马最长时间的一个总裁啊，呃，把宝马从欧洲一个小厂啊，变成一个全球知名的一个大厂啊，让这个宝马公司能有一个非常好的一个发展啊。当时啊，他提出一个建议是什么呢？他就建议创造一个宝马的这个赛车运动公司啊。当时时任宝马的这个销售总监叫罗伯特 ·A· 卢茨啊，认为，嗯，他跟这个总裁的想法是一样的，咱宝马必须得注重驱动力啊，必须得前进，必须得往前跑，必须得加强自己这么一个赛车基因啊，所以这个宝马 M 部门啊应运而生了啊。这部门刚成立的时候，统控就八个人啊。就这八个人这八个人基本上都是谁呢？啊，当时有一个之前宝马内部的一个经理叫约亨内尔帕斯啊，他之前呢是保时捷的车手啊，还在福特赛车部门干过，现在福特也有高性能部门啊，叫福特 S V T Performance 吧？咱们看这个福特猛禽呢、啊。啊，之前进口到国内什么 6.2 二是自然吸气那个 SVT， 那就福特高性能部门。你包括现在还有什么福克斯 RS 啦、福克斯 ST 啊，啊，这些基本上都是福特这高性能高性能部门所造出来的车型啊。说到这儿啊，还有其实各个厂家都有自己的高性能部门，包括丰田都有啊，只不过。咱们接触的不多啊，接触最多的，比如说，你看奥迪有 R S 部门，对吧？还有 S 部门，是不是就 R S 部门为主啊？造出来这个什么 R S 7、R S 6对不对？非常非常经典。然后奔驰有奔驰有 A M G， 对吧？福特呢有福特 Performance， 啊，包括雪佛兰啊什么这各个品牌都有啊，专注于这个，呃，对于普通产品的一个升级啊，来达到一个非常运动。能比赛这么一个啊目的的这么一个部门吧啊都有啊。1972年啊就开始造这部门了，这部门最开始也没造出什么车啊，只不过1972年年底啊，以当时这个这个应该是宝马也是三开头的一个。三开头的一个车型吧，就是咱现在见着这个三系啊，鼻祖最开始啊，开发了一个赛车叫什么呢？三点零 CSI 啊，当时在比赛的时候获得非常优异的成绩啊，从此这就一战成名了啊，都知道宝马这 M 造这跑车厉害了啊，打出名来了，就跟现在这帮嗯、呃、初中高中生似的啊，没事打仗。不为了别的，就为了出名你比我厉害，你是咱学校最牛逼的那个。我给你干倒、干服了、干掉你啊！我就出名了，我就大哥，我就牛逼了哈、啊。当时他也这样，啊，去比赛了。然后接着啊， 1 9 7 3年年初啊，这是转过年了。宝马设计师啊，叫赛车公司设计师啊，保罗·布拉克。设计了一个叫 Turbo 啊的一个概念车啊，后来这个车定型了啊，就叫宝马的 M1 啊。嗯、呃，我记得这个 M1 的话，最开始并没有没并没多出几款吧啊。然后到08年吧啊，嗯、呃，又重新推出了一款啊，叫 M1 的这个概念车。啊，实际上这 M 1呢，只生产了三款吧。你包括到现在啊，宝马呢都没有叫 M 1的车型，只不过有宝马的 E M 啊，就是通过宝马的一系，然后改装啊，移动改,改改过来这么一个车型，也非常运动。啊，这车的话，你嗯，怎么说呢？那个车价格也不贵啊，但是啊，你在二手车市场。你发现这个车保值率特别高啊？嗯、呃，我看过一篇文章吧，就说那个宝马 E M 的一个车主啊，他那车是30多万买的，他卖的时候也卖30多万啊。这个信仰的成分在里面吧，本身加上这个车又是一个限量的啊。然后哈、啊，历史在进步啊，慢慢发展妥了，到70年代末了。啊，那时候宝马 M 部门基本上嘛，成天就研究赛车啊，不研究别的啊。1 9 7 4年啊，宝马02系车型出来了，就是现在的宝马5系啊。宝马5系诞生来了之后，肯定 M 部门的想法研究它呀，得改装它呀，对不对？所以啊，你包括现在也是。咱看所有普通的宝马量产车啊，你都能找到宝马 M 部门对应的啊这个车型，比如说什么啊三系啊有 M 三啊，二系,、啊啊、系有 M 二，一系呢有 E M 啊，对不对？嗯、啊，四系的话呢有 M 四啊，其实 M 四和四系呢都是三系的一个衍生版啊，呃、啊，五系呢有 M 五，六系 M 六，对不对？你包括 S U V 啊。叉五有 M， 叉五 M， 叉六都有叉六 M， 啊，你包括这个之前什么、呃、Z4, 啊 ，Z 四啊也有 M 版啊，所以呢 ，M 部门还是非常有技术啊，非常扎实的一个部门啊。它这个呢能把宝马运动啊、操控、凌厉驾驶的这个特长发挥到极致啊。咱们再说回来这个车型啊。当时基于宝马五系研究出来这个叫 M 5 3 5 i， 它是跟6 3 5 CSI 啊搭载一样的发动机，这发动机相当牛逼了啊！这个人主要是谁研究的呢？叫保罗罗斯克啊，他是20世纪8十年代初啊，宝马能进到 F 1里面非常非常牛逼的一个人啊，因为他啊，宝马。研制出那么厉害的发动机，他才进到 F 一里面啊！啊，一九八零年4月，宝马正式宣布啊，开始参加这 F 一啊，叫一级方程式赛车。这就是啊、呃，基本上吧，在中国路人皆知的一个比赛吧。啊，下到刚会走，上到99对不对啊？这老头老太太公园遛弯的，你问他知不知道 F 一啊，大爷、啊，他就说知道知道，对吧？就这么一个事儿。你看，当时啊， 1 9 8 0年，宝马这一级方式赛车发动机啊， 1 5五升四缸的就能干出800马力。你看现在有很多车型的话，包括2017年啊，有些品牌的车型它都达不到这个马力啊。1 9 8 2年啊，搭载宝马啊，布拉汉姆。啊啊！刚才断了啊，接了个电话啊。呃， 1 9 8 2年啊，搭载宝马发动机的布拉汉姆车队参加一级方式赛车大赛啊，非常非常厉害啊！直接啊，一直从82年到87年啊，宝马一共干了9次 F 1冠军啊。那时候比法拉利还厉害，我估计呃，法拉利。能在中国人心中留下非常非常这个领先的这个印象吧，可能是跟这个 F 1有关系啊。到了84年啊，这就是嗯、呃、我非常喜欢的这个年份了吧啊。84年，在这个1984年啊，有很多。跟当时宝马 M 一用一样发动机的车型问世啊，那时候 M 6也问世了 ，M 5也问世了啊，这都是我非常非常喜欢的啊。比如说啊，嗯、呃，发展，比如说发展到1985年的时候，第五代啊那款 M 5那就是世界上公认的四门轿车之王啊。那个年代啊1 2 8 M 5带 3.4。直列 V 六 M 八八发动机啊，它是一个三发的三发动机啊。当时啊就能干到二百八十六马力啊，功率呢那是五幺八的 I 的三倍啊。所以说初代 M 五啊都已经让很多超跑啊都开始害怕了，因为当时就一个量产的四门的性能车啊。比一些当时很多超跑动力加速都要强，所以，所以宝马这个品牌还是非常非常有技术啊，啊，能把操控运动啊做到极致的一个品牌，所以这是我非常喜欢的一个原因啊。到86年妥了啊， 8 6年 M 3出来了啊，这是咱们这期的重点啊。M M 系列诞生主要是为了什么呢？啊，咱们说一下啊，主要是为了参加啊 W T C C 赛啊 D T M 啊德国房车大师赛 E T C C 欧洲房车锦标赛和 W R C 啊，包括中国也有中国叫 C T C C 啊。这个的话，就中国的这个赛事吧，跟国外的那个比还是差了很多量级的，因为呃汽车运动吧，包括汽车进入中国时间比较短。但是呢，我咱们国家这个发展的比较快，我相信有一天啊 ，CTCC 能和什么 DTM 啦，对不啦 ，WTCC 啊这种啊能够平起平坐啊，都能成为世界非常非常主流的房车赛事啊。咱们说一下宝马 M 3吧 ，M 3车系啊一共有五代啊，咱一代一代唠啊。第一代啊 E 3 0 M 3 m 3啊，哎呀，这一天话说的多，这嘴都不好使啊。从1986年到1991年啊，当时这个车呢，当时这车呀、啊，搭载啊 2.3 三二升直列四缸发动机啊，最开始是200匹啊，后来的话慢慢这个厂家出车啊，刷 ECU 直接干到215匹了啊，它呢怎么说呢？毕竟是第一代嘛。就是当时的一个三系，然后直接呢，呃，跟三系用一样的工厂啊，都是在那个宝马慕尼黑工厂啊。然后它只不过是动力传动系统，比如说发动机变动箱、变速箱啊，这动力总成包括底盘调教这一块，呃，单独改了一下。但是其他的话，内饰什么的都差不多，但是就外观不太一样啊。外观的话啊，是有一个前后凸起的翼子板，还有一个。非常运动赛车是这么一个包围啊，所以它这个车的话，比当时的三系风阻系数都要低。这个呢是我非常非常喜欢的一代三系吧，啊，我最喜欢的三系有两代，一个就是这第一代的三系，一个就是现在的这个 F80 的三系啊。当时咱们有时间啊，我推荐大家去这个汽车之家看一下图片啊。当时那代 M3 啊，中网是双肾型的，这个无可厚非，但是啊。那时候第一代这个三系中网是竖着的啊，不是像现在这个三系是横着的啊，就是那个两个进气格栅带镀铬的。当时它是竖着两个啊。我本身呢也收藏车模啊，我有一款这个模型是那个迷你切的啊，是这个限量版啊。嗯、呃，如果收藏这个东西吧，我非常推荐大家呃收藏一下吧啊。这车的话，嗯、呃。啊、呃，非常有纪念意义吧？啊，然后再咱们再说一下这个车 E 3 0这 M 3啊，嗯、呃，这第一代 M 3呢一经推出啊、哦，震惊四座啊，导致这个很多车厂啊都开始纷纷效仿啊，宝马 M 开始纷纷开始改自己的这个量产车啊，嗯、呃，当时这个车呢销量特别特别好啊，然后的话。在世界啊，各种锦标赛，就咱们刚才说那么多比赛啊，得了25次冠军啊。这一代 M 3呢，一共生产了17970辆啊，并且呢还推出了几个特别款，比如说我收藏那个模型那款啊，是这个那种配色的话是那个枪铁灰的那个配色，就亚光灰的那个配色啊，非常漂亮。然后还它出了这个 EVO 版啊。这个 EVO 版怎么说呢？就好比这个，嗯，就定个升级版吧。啊，就跟咱现在用的手机似的 ，iPhone 七 ，iPhone 7 Plus 啊，它是稍微升级升级啊。轮毂的话呢，也有点变化，把轮毂呢改成了一个16寸轮毂啊，因为之前的 M 3都15寸轮毂，然后并且还有这个敞篷版啊。这个的话一直延续到了现在啊，现在的话。呃 ，M 系列都有这个敞篷版啊。然后第二代 M3 啊 ，E36 M3 啊， 9 2年到99年啊， 1 9 9 2年啊，巴黎车展，那世界非常出名的几个车展之一啊，当时亮相了这个了啊。这个时候啊，这一代的 M3 前中网就变了。那时候的话，这个双肾型的进气格栅就改了。不是两个竖着的那个镀铬的条的了，改成横着的了，就开始偏向于这个现代版的这个宝马了吧，跟现在外观就比较相近了。它搭载的发动机啊，从之前四缸改成六缸了，三点零的啊，二百六啊，二百八十六匹马力。哎，对，这个嘴呀、啊、又废了啊！然后还带五速手动变速箱啊，内置的话。也改了啊，也开始有气囊了啊，也开始有这个嗯、呃、四幅方向盘了啊，也开始带同枕了。当时就开始用这个奥坎套吧啊，跟这个纳帕真皮了。你包括现在有一些这个，比如说这个就以大众为例吧，大众这个稍微呃高端一点的车系啊，顶配的车型都是给你带这个。纳帕真皮啊，奥根套啊的这个材料的方向盘啊，或者这个座椅，其实奥根套啊是什么呢？就是啊反毛皮，它能让你在那个驾驶位上操控车的时候，呃，过一些急弯啊、发卡弯啊，呃，因为它这个材料反毛的嘛，跟你身体接触面积摩擦阻力更大啊。然后这个纳帕真皮的话，就那种。说是啊，这种打孔的小牛皮，实际上的话，这个话咱不太懂。我看的话，不太像真皮啊。这一代的这个第二代这个 E 3 6的 M 3啊，销量的话比第一代还好，因为嗯、呃，从这一代开始啊，就把 M 车系的这个品牌打出来了啊。包括现在 M 车系啊，都是宝马的一个灵魂，一个精髓啊。嗯，咱们说点题外话吧。你看啊，这各个车厂的这个车型推出啊，你看一下啊。奔驰如果先改款，最新推出搭载新一代家族外观车型是什么呢？奔驰 S 啊。所以奔驰是擅长大车的。谁谁问我说他要买什么奔驰什么车型，我一问买啥呀？买、哎、奔驰 C 我都不建议啊。你如果买奔驰 E 以上的车型，我建议奔驰特别擅长做这种大车。啊，豪华车，啊，就奔驰那 S 级，你后座你往里一坐，你当时你就觉着你成功了，这世界都是你的啊！那种豪华的氛围啊，行驶的质感啊，包括这个乘坐的舒适度非常非常好啊，就奔驰特别擅长做这个，你看奔驰每一代奔驰，你品吧，最先推出了 S 级，升级了之后，剩下车系什么 A 级、B 级、C 级、E 级什么。包括这个它 SUV 车系啊这啊，那跑出去那是经典那个车系啊，就再过二十年，再过么五十年，我跟你说，这奔驰 G 外观基本上都那样方方正正，跟盒似的，对吧？但是你包括什么 GLA 呀、啊、什么 GLC 呀、啊、GLS 啊、GLE 啦，跟你说这个外观肯定也都是跟着奔驰 S 来的啊。宝马、啊、如果想推出新车型，它。新的外观永远是先发布到 M 3上，然后再推出新的3系啊，再推出新的5系啊，然后再下放到什么4系、6系、1系、2系啊 ，SUV 上 x 3 X4、X5、X6， 对不对 ？M 5 M 6啊，这都不用说啊，灵灵魂和精髓就是这个三系。然后奥迪的话呢？嗯，哎，其实找不到一个什么太核心的车型吧。嗯，单从这几年的概概率来看啊，都是先从这个 A 4啊开始换啊。这是咱说个题外话啊。这个第二代这个 E 3 6 M 3呢，卖的也是非常非常好啊，也比较经典啊。从第一代开始吧，这个 M 3呢就开始，他就把这个品牌这车系就打出来了。啊，你包括这个一3 6就开始推什么很多啊，什么美国特供版呐，什么英国特供版呐，啊，很多很多啊，包括95年法兰克福车展啊，他又出了一个新的改款车型啊，也是是之前那个发动机，然后给你升级了一下啊，压缩比压缩比改啊，什么东西改，但是底盘啊、外观呐、啊、这些都它都是通用的，非常非常经典。还有这个什么什么，比如说刚才咱说 E 3 0啊，是 E 3 6是是不是？呃 ，E 九二、E 九三，对不对 ？F 八零、F 8 2这个说的都是它的底盘代号啊。呃，它是每每一每一代，它都是用那一个底盘代号。但是，既然底盘代号一样，就是那一代车型底盘基本上都差不多，架构都是一样的啊。当时这个 M 3就开始带那个 ZF 啊 ，ZF 这个变速箱分五速手动和五速自动啊，包括现在宝马也都用 ZF 这个变速箱啊。咱们顺便说一下 ZF 这个品牌吧 ，ZF 咱们上网上搜一下啊，它全称叫 ZF，ZF 啊，就 ZF 啊，就英文直译的直译成一个中文啊，它是全球最大的变速箱生产商，咱们查吧。啊，很多很多车型都用 ZF 变速箱，你比如说宝马啊、奥迪啊、奔驰啊、捷豹啊、路虎啊，这很多很多车型都用 ZF 这个变速箱啊，包括大众，那有一些非常高端的一个车型吧，它都用这个 ZF 的变速箱啊。嗯、呃，这变速 ZF 这变速箱真太厉害了啊，很少有厂家能超过它。那、啊、这咱说题外话，然后第三代啊， 2 0 0 0年到06年这样。这是 E 4 6 M 3这一代 M 3我觉着的话，嗯、呃，怎么说呢？外观设计的话，我觉得挺挺难看的。其实照着那个 E 3 0的话，没有什么改进啊，呃，也没有什么太明显的特点吧。啊，只不过就是它那时候发动机改了，那时候改成一个 3.2 啊直六的发动机，并且啊。内部给你带那个顶把了啊，这顶把的话能让你这个啊，这东西话怎么跟大家说一下呢？就比如说你发动机盖周开啊，呃，两个前悬挂的那个塔顶啊，给你弄一个把啊，硬性把它连接上啊，让你这过弯啊，过什么，比如说挂过那个双 S 弯啊，发卡弯的时候啊，这个操控啊，感觉底盘更整啊，通过性呃、啊，怎么说呢？就是为了操控更好吧。啊，就这么了一个作用，啊，这一代的 M 3的话呢，哎，怎么说呢？我觉着没有什么太经典的东西，啊，但是销量也很高，啊，嗯、呃，说一点吧，啊，呃 ，E 四六啊 ，M 3啊，在纽格柏林二十二十四小时比赛中啊，这 E 四六 M 3 GTR 啊，获得了非常精。傲人的成绩，我记得当时是冠军吧，好像得了很多次冠军啊。咱们顺便说一下纽哥柏林二十四小时这比赛是啥吧，因为很多节目中咱们都能听到啊。它是个什么比赛呢？就是啊，从发车开始，啊，从这个赛车手进这车开始，哎，怎么跟大家说呢？就是啊，一帮人把车停这儿，一帮人站赛道这块儿啊。一声令下，从你发令开始啊，包括你赛车手走进赛车里这个时间都算到这二十二十四小时之内，啊。比看谁跑的距离长啊！你中途什么睡觉啊、换发动机呀、啊、换变速箱，你换啥都行啊！只要这车是这个，你换啥零件都行。这二十四小时之内啊，包含加油什么的，就一共给你二十四小时啊。看谁跑的距离长，谁就牛逼，谁就 number one 啊，谁就练，就这么一个比赛啊。跟大家大概说一下，呃、啊，感兴趣的听友呢，可以上网查一下啊。然后到了07年又换代了啊1 9 2 M3 了。从这一代怎么说呢，就是自然吸气的一个绝唱了吧啊。07年3月份日内瓦车展啊，宝马 M 部门啊，先带出来它这个1 9 2 M3 双门轿跑概念车啊，亮相了。从此从这时候之后，已经有四代啊，宝马 M3 了。这一代 E92 M3 呢，这一代 M3 我觉着是非常非常经典的，因为它比现在的话，现在这款 M3 还经典啊。咱说题外话吧啊，这款 M3 啊，在11年4月1号，愚、啊、人节当天，宝马 M 部门造了一个。愚人节的产品哈 m 3皮卡版，哈哈，这个的话，这车型挺有意思的，虽然没量产吧，但是挺好玩的啊。咱们可以上汽车之家查一下这车的话，嗯，挺有意思的。但是外形的话，这个什么皮卡版的 M 3你看着比较怪异哈，我看着有点像这个火葬场拉人这个灵车哈哈，咱们看一下。这一代 F3 啊，搭载的发动机是众多宝马粉最喜欢、最喜欢的一个发动机啊， 4 0 V 8自吸的发动机啊， 4、啊、2 0匹这个马力啊，叫 S 6 5 B 4 0啊， 9 0度 V 8发动机啊。咱们上网感兴趣听可以查一下 V 8发动机啊，它可以通过这个自然的这个啊物理的作用吧，它能抵消互相这个气缸运动这个震动。啊，你包括这个 V 8发动机自吸的那个声浪，听着非常非常性感啊！就它那声浪怎么说呢？现在咱们这些涡轮车是没有那么那样声浪的。你你听这个涡轮车的声浪啊，就一点也不好听啊！你刚开始踩油门前段的时候啊，这个声浪呢比较小，就是咕噜噜噜噜噜噜噜噜,噜,噜啊。等你油门踩大之后，就不啊，这个声浪就突然变得特别高亢。然后过了那个转速最高转速之后啊，它这个发动机也输出不了那么大扭距了啊，扭力也输出到底儿了。这涡轮呢、啊、开始泄压了，这就就扬尾了，哈,哈哈哈！你就能听着这泄压阀呲呲,呲出声了啊。这时候这个嗯、呃，发动机声浪了呢就下来了，就是没有这个喂，哎呀，晚上吃有点多少毒啊，不好意思各位听友啊。就没有那个 V 八发动机那种，哎呀，就高低音啊，就那种就那种声浪的那个美感吧，啊，你看正常的 V 八发动机呀、啊，低音、中音、高音呐、啊，不同音区啊，它声浪都不一样，啊，非常非常好听。这个涡轮增压的话不行，但是，哎呀，没招吧，啊，这个。没没有办法啊，这个时代进步，对不对？谁也没有办法阻碍这个时代的发展。你现在这车都双离合啊，双离合有它优点，也有缺点吧？啊啊，哎呀，说错了，说双离合去了，涡轮增压啊，也有它优点，也有它缺点吧？啊，低扭来的更快啊，但是少了很多那种非常线性的一个乐趣。啊，这一款 M 3啊，推出了得有27款特别版车型啊，非常非常多的版，也就是也就是针对各个国家的市场啊，针推出了这么多车型啊。这一代 M 3啊，在那个 DTM 上啊，基本上嘛，场场得第一啊。DTM 咱们也说了，这叫德国房车大师赛啊。从这一代开始吧。呃，基本上现在咱们看啊，基本上这 DTM 比赛，基本上吧，基本上都宝马在前面啊。咱统共参加比赛车型也不多啊。咱们有时间，呃，咱们去那个乐视体育看一下 DTM。基本上吧，你看比赛跑的那个车型，除了奔驰 C 六三啊，宝马 M 三，奥迪 A 四啊 ，S 四啊，就是这几款车型。哈、啊，反、啊、正也是。德国房车大师赛嘛，基本上就德国这几个车型啊。到了一四年啊，最新一代就是咱现在的大街上能见着这个 M3 啊，也是我梦想之车吧啊。有朝一日的话，如果经济条件允许，我肯定想买一辆啊 F80 M3 啊。从这一代开始 ，M3 妥了，改了，改成涡轮增压的。发动机了啊，外形的话，我觉得比上几代都漂亮啊！你看它这个前脸非常夸张又战斗感的这个进气口吧啊，也是为了空气动力学进行了一些优化。然后这个天使眼的大灯啊，非常饱满性感的这个双肾型的进气格栅啊，让整个车都看非常运动，非常有侵略性，又非常饱满啊，非常漂亮啊。这一代开始啊，就分为 M 3和 M 4了。其实这都是一款车啊，只不过四门版呢叫 M 3双门版叫 M 4啊。大概的，咱们这么理解就行。可能在这个调教上啊，呃，悬架阻尼呀、啊，方向盘这个转向手感的建立呀、啊，啊，稍微有点区别啊。这一代 M 3秉承了宝马 M 部门最新的轻量化的一个概念啊。山至有很多地方用这个碳纤维，比如说啊，车顶，整个 M3 啊没有天窗，因为它车棚是一个整体的碳纤维加强的车架啊，所以这个最新一代这个 M3 就比上一代啊1 9 2 M3 轻了十斤啊，传动轴的话也都是碳纤维复合的传动轴啊，比上一代轻了有 40% 啊。整体来说的话，整个 M 3减重比 F 比一9 2 M 3减了 1,595 公斤啊。嗯、呃，这一块跟大家说一个知识吧啊，说这个叫推重比啊，就是你多大马力推动多大重量。你比如说一个车有200匹马力，它是一吨五啊，又有一个车啊，它是300匹马力。车重呢是三吨半，你想想这两个车，哪个加速更大，加加速更快？当然是这个一吨五一二百五十匹了，对不对？啊，所以这就跟咱买车一样，咱买车的时候也不能光看那个加速时间，什么马力、功率、扭矩啊，咱们也要考虑一下车重啊。这大概说一下。M 3啊，搭载了代号啊叫 S 5 5 B 30直6啊涡轮增压发动机3 0 T 的啊，虽然啊没有了自吸，但是有这个涡轮增压啊，它这个的话能带来更好的低扭吧。你上网搜一下那个视频啊，你看那个。最新一代的 M3 跟上一代的那个 E92 M3 跑 0403， 对不对？四分之一英里，那基本上都跑过这代 M3 啊。就涡轮增压低扭来的非常快啊。就涡轮增压车型啊，它这个动力输出是个平台式的啊。就一般的话，比如说大众的话啊，一千五六百转基本上最大扭矩啊，所以你看的动力输出是非常非常平台化的。到一千五百转，啪，涡轮起升压，妥了，开始一直干到六千多转，受不了了，扬尾了，啪，泄压了，啊，这动力到头了。自然吸气是啥样的呢？啊，你是发动机转速越高，我这个扭矩输出点越大，到达一个峰值之后，也基本上到头了，因为那时候发动机的转速已经达到最最最大化了，啊，所以有本质上的区别。啊，有的人呢就喜欢这个涡轮增压所带来这个叫推背感啊，就这个涡轮起增压产生作用之后，啪，那一个瞬间那个爆发力给你带来的那个冲击性啊，非常非常非常非常爽啊,啊肾上腺素大量分泌啊，比看到一个大个漂亮白啊，你看夏天也到了，对对，穿个小小短裙儿啊，胸又大屁股又翘的，比看比你看这个美女还要爽啊。啊，自然吸气什么样呢？你开着就是、呃，这个打一个不恰当的比喻吧。啊，哈、哦，这是咱经常说的少妇跟这个小姑娘的一个比喻啊。这个自然吸气就跟那少妇一样啊，哎呀，非常非常，怎么说呢？活好，那、啊、非常非常线性，你动力踩多少？你油门踩多少，它来多少，非常非常线性。你油门踩的越大，动力来的越猛啊，跟涡轮增压不一样。涡轮增压就跟这个小年轻小姑娘一样啊，心血来潮那一阵，涡轮起增压，咱俩就恩恩爱爱，亲亲我我的啊。过了那新鲜劲之后，大哥涡轮一下压，拜拜，哈、啊、哈，就这么个区别啊。像咱们刚才说了，这个涡轮增压车型声浪不好，这一代的。F 8 0 M 3怎么改的呢？啊，他给你在这个驾驶室给你弄了音响，弄了一套设备啊。就当你啊大脚油门比较激情驾驶的时候，它呢能通过音响模拟这个声浪啊，让你达到一个非常非常爽的一个效果。但是这种感觉的话，我感觉有种啥感觉呢？啊，打个不恰当的比喻啊，就跟你看大片这个声音是后配的一样啊、哦，非常非常不爽啊！并且这一代的话，电子方面配备的话也非常非常多吧啊，呃，可以这个调节油门灵感度啦、减震器的啊、悬挂这都能改，包括转向手感啊，这都可以调啊。还有啊，咱们说一下这一代的 M 3分支的一个车型啊，叫什么呢 ？M 4 GTS。这个车型的话，有那个什么配置呢？就是在后备箱里面有一个水箱，啊，在你车行驶的时候啊，有一个装置啊，是往这个发动机里面喷水，啊，这是纯黑科技，啊，这个作用是什么呢？我给大家大概说一下啊，我也就是大概了解一下啊，这个的话呢，就是啊，黑科技啊。就是在发动机运行的时候，往发动机里面喷水啊，喷在那个进气歧管里头，目的的话是提高发动机的性能，还能降低汽的那个内部损耗啊。嗯、呃，我我个人推断应该是防止这个发动机温度过热吧。你想，这种偏性能的这个车型，你偶尔你运动运动哈、啊，追求追求激情，狠踩一脚油门啊，对这个。发动机的话，这个影响可能稍微有点影响吧，啊，但是呢，但是呢，哎呀，确实手头没有这个资料啊，咱也不是专业干这玩意的，啊，确实差点意思啊。到这儿呢，咱们就把整个 M 三车系都说完了，啊，在这说一下我个人的一个理想啊，我就想有朝一日，哈、啊、哈。能买一个 M 三，就最新一代这 M 三，我把它尾标给它抠了啊 ，M 标我得给它换啊，后尾标我给它粘上华晨宝马320 i 啊，不是318 i 啊，到时候偶尔红绿灯跟旁边什么车型挠着起步，还是非常有成就感的啊。但是吧，这东西只是一个噱头啊，实际上真正离。呃，非常懂这车的，喜欢这车的，一眼就能看出来啊。这 M3 跟宝马三系有本质上的区别的，包括外观啊，不光是那么几个呃 M3 的一个字母啊，你包括那个车体啊，这 M3 的车体比这个量产版的这个三系啊都要宽啊，这都是有区别的。好、啊，这一期呢。讲了很多啊，可能有些地方讲的不太到位啊。讲的这个历史吧，嗯，也是比较枯燥，因为有一些人人物啊，咱我不是太熟。有一些，呃，野路的东西咱讲不出来啊。你不像说这个保时捷跟大众啊，有段什么历史呢？这保时捷创始创始人叫谁来着？那个那个那个那个啊。嗯，就之前这个保时捷，那个那，哎呀，今天有点累了。就是大众和保时捷之前都都是这个费迪南保时捷弄出来的，然后这个杰西啊，就把他哥的嫂子给撬来了，啊，正好他哥这个嫂子呢，掌握着大众很大一部分的这个股份，啊，所以这个保时捷跟大众两家就成死对头了，啊。保时捷享受大众，大众享受保时捷。那、啊、但是呢，到目前情况来看啊，保时捷是战败了啊。现在是大众收购了保时捷啊，持股啊。这个的话，咱们哪天单独成立一期节目，咱们仔细的聊一聊吧。啊，然后感谢各位听友的收听吧。啊，各位听友有什么意见，有什么建议，可以在下方给我留言啊，也可以给我多多点赞啊。嗯、呃，昨天呢，我做了一个那个微信的订阅号啊，叫“东东叨叨车”，大家有兴趣也可以搜一下啊。然后这个就在微信公众号上搜索“东东叨叨车”就可以了啊，或者添加我微信，我把这个平台号给您发过去也成啊。我的微信号码是13301277486啊，或者直接搜名叫“东东叨叨车”啊，都可以啊。感也同样啊，老听友可以在下方留言吐槽啊，骂我啊，点赞都可以。你如果想打我的话，你也给我留言啊，有时间来沈阳打我啊，哼，大哥，请你撸串啊。好了，感谢各位听友的收听和支持啊，祝大家生活愉快啊，再见。